0: Herzlich willkommen zu unserem Expertenpodcast über die Stadt von morgen. In unserer heutigen Folge geht es um das Thema Cradle to Cradle in der Bau- und Immobilienwirtschaft. Mein Name ist Carsten Jörgheit. Ich bin der Leiter der Technischen Gebäudeausrüstung bei AROP in Düsseldorf und Co-Autor des Leitfadens für die Technische Gebäudeausrüstung nach dem Cradle to Cradle Prinzip. Als Gäste haben wir eingeladen Nora Sophie Griefern, die geschäftsführende Vorständin der Cradle to Cradle NGO in Berlin, und Edwin Meiering, Geschäftsführer der Delta Immobilienentwicklung in Deutschland, ein erfahrener Entwickler von Cradle to Cradle Immobilien. Es geht in unserer Reihe um Städte und die bestehen nun mal zu guten Teil aus Gebäuden und um die soll es heute gehen. Wir haben ja eigentlich alle Ideen dazu, wie Gebäude von morgen aussehen sollten. Die werden ja auch verschieden sein, aber so einige Dinge, auf die werden wir uns vermutlich einigen können. Und da würde ich mal einen Anfang machen wollen. Also eins davon wäre nämlich für mich ein gesundes Innenklima. Also Spätestens seitdem ich weiß, dass wir mindestens 90 Prozent unseres Lebens irgendwo in Innenräumen, also drinnen verbringen, ähm, hat für mich das Innenklima eine deutlich größere Bedeutung gewonnen. Ein anderes ähm, wäre für mich die Umwelt, dass unsere Gebäude in der Zukunft am liebsten umweltpositiv sind, um die Sünden der Vergangenheit auszugleichen. Das wäre so ein zweiter Punkt. Und ein dritter ähm, wäre, das sollte natürlich auch bezahlbar sein. Also es gibt ja einige Projekte, die existieren, die sind dann aber irgendwie nur für ein paar Privilegierte da. Und für mich wäre eben dann der Wunsch, dass solche Gebäude mit gesundem Innenklima und positiv für die Umwelt dann aber auch bezahlbar sind und für alle verfügbar sind. Also diesen Grundgedanken nimmt das Cradle-to-Cradle-Prinzip auf, das ein recht schlüssiges Konzept zur Umsetzung dieser Gedanken entwickelt hat. Und darüber wollte ich mich heute mit euch, mit der Nora, und mit, mit dem Ed unterhalten. Also erstmal, ja, vielen Dank, dass ihr dabei seid. Und ich hätte dann gern noch, hätte dann noch ein paar Fragen an euch. Die Cradle to Cradle NGO gibt es seit 2012 und ihr habt euch ja dem der Umsetzung des Prinzips verschrieben. Was ist denn da so eure Mission im Zusammenhang von Cradle to Cradle und Gebäuden?
1: Ja, also sozusagen erstmal so unsere große Vision ist ja, dass Cradle to Cradle selbstverständlich wird. Also, dass wir eine... Welt haben, in der wir keinen Müll mehr produzieren, in der alles so gemacht wird, dass es gut ist für Mensch und Umwelt, in der alles in Kreisläufe gehen kann. Und um diese Welt sozusagen zu erreichen, machen wir Bildungsarbeit und Vernetzungsarbeit. Der Bau sektor ist natürlich ein großer Sektor, wenn man sich auch anguckt, wie viel Müll produziert wird. Und du sagtest es auch, wir haben Gebäude, die sind schlecht für uns, also die sind ungesund. Wir haben sozusagen, kennen schon von lange her eigentlich das Thema, Sick-Building-Syndrom und Gebäude, die uns krank machen. Wir haben neben der Müllproblematik auch sonst sozusagen einfach eine große Belastung durch Materialien, die verwendet werden, auch für die Umwelt. Und wir stellen Gebäude her, die einfach nur einen Kasten darstellen, die gar nicht dazu beitragen, Biodiversität zu fördern und einen positiven Beitrag zu dem drumherum zu haben. Die könnten doch viel mehr. Warum wollen wir nicht positiv sein? Denn eigentlich will jeder von uns doch dazu beitragen, einen positiven Beitrag auf dieser Erde geleistet zu haben.
0: Ed, ihr habt ja, ihr entwickelt ja bereits seit über zehn Jahren Cradle-to-Cradle-Gebäude in den Niederlanden und auch in Deutschland. Wie seid ihr denn da hingekommen? Was war denn da so eure Motivation?
2: Naja, wir sind ja vor zehn Jahren schon äh, damit angefangen und eigentlich ist eine Krise, hat uns äh, dazu getrieben. In Holland war eine bestimmte Immobilienkrise äh, in die Zeit äh, im Gange. Und da habe ich gedacht, ja, Jungs. Uh, zo wie we water ontwikkelen, wie we caboide schaffen, zo keten is niet weiter. Man kan niet onbeperkt, dat zeg ik, omkeeren uh, En wanneer we eens overleven, dan moeten we eens overleven, maar dan moeten we ook weer een andere strategie dat ze, angrijpen uh, en ook ontwikkelen. Daar had dat boek van uh, Bill McDonough en uh, Michael Browncard ons enorm toegeholpen. We hebben dat gelezen en eigenlijk ligt direct uh, dat gevoel bekomen, ja, dat moesten we weer benutten. Daar hebben we weer, kans enthousiast, hebben we weer contact afgenomen en gevraagd, nou, wie wilde immobilien, credo to credo, inspireerde te schaffen? Wie zullen we dat maken? En als dat moment waar die reactie van, ja, ja dat wisten we hier ook niet, dat hebben we ook nog niet gemaakt. Oder habe ich einfach gedacht, wir fangen einfach an.
0: Genau, was mir dazu noch einfällt, als wir dazu ins Gespräch gekommen sind, wie man das in Deutschland umsetzen kann, da war ja eins eurer probleme das wissen aber die Planer gar nicht, wie das geht. Das war dann für mich ja der oder für uns der Anlass, da unseren Leitfaden zuzuschreiben, wie man das umsetzen kann. Es hat sich aber, wenn ich mich so an die Gespräche erinnere, in den Jahren, seit ihr angefangen habt, eben auch eine ganze Menge auf dem Gebiet der Materialien getan, wo eine ganze Menge mehr zur Verfügung steht, als als damals, als er angefangen hat.
1: Ich glaube, was wichtig ist, also es ist, man kann momentan noch nicht sagen, ein Gebäude ist 100% Prozent cradle to cradle, weil noch nicht all die Materialien da sind. Das ist richtig. Aber es ist schon sehr viel möglich. Aber auf der anderen Seite geht es natürlich auch darum, wie schaffe ich ein Gebäude mit positivem Mehrwert? Da hattest du angesprochen, wie schaffe ich ein Gebäude, was die Luft reinigt und dadurch auch eine bessere Innenraumluft hat? Oder wie schaffe ich ein Gebäude? was dazu beiträgt, dass auf einmal andere Lebewesen auf der Fassade leben können zum Beispiel. Oder ein Gebäude, was das Wasser reinigt und aufbereitet und zur Verfügung stellt. Also da sind ja ganz viele Dinge, die an Mehrwert geschaffen werden können, die nicht einfach nur Materialien sind.
0: Das würde ich gerne nochmal aufgreifen, das mit, dem, mit der Innenraumqualität. Also ich hatte ja eben schon die Ziffer genannt mit den 90 Prozent der Zeit, die wir drinnen verbringen. Und dann schaut man sich mal an, wenn man mal misst in Gebäuden, was die Luftqualität ist, die schlechter ist auf der Straße, also vier bis sieben Mal schlechter. Und da denke ich, haben wir eigentlich den richtigen Fokus?
2: Nein, was, was wichtig ist, Carsten, ist tatsächlich, wie du auch erwähnt hast, die Luftqualität im Gebäude ist natürlich stark beeinflusst, auch durch Materialnutzung. Das ist das ist natürlich eins. Und auch, wie man tatsächlich ein Lüftungssystem äh, durch das ganze Gebäude quer und äh, hin ja, realiseren kan. Daar is zo'n veel te doen. We hebben systemen waar men tatsächlich die lucht over een gewekthuis, samen maar, kan en dan in gebouwen ruim brengen kan. Ook daar zien we weer enorme huisvorderingen, want men had arbeidsdatenrichtlijnen, want men had bestimmte NF-richtlijnen, want alles moest dan tatsächlich passen in gebouwen. Maar ook daar fang an, wir arbeiten viel mit grün, äh, grüne Fassaden, die von außen saubern, aber auch grün von innen und das ist nicht nur Reinigung von Luft, es gibt auch eine bestimmte Atmosphäre für die Leute, um zu arbeiten und das sind kleine Sachen, aber das wird immer wichtiger.
1: Du sprachst über Luftqualität und über die Materialien auch und also in ganz vielen Gebäuden ist ja überhaupt nicht definiert, welche Materialien verwendet werden. Wenn ich ein Büro gestalte, dann muss doch alles, was ich gestalte, dafür auch designt sein. Ein Schreibtisch muss dafür gemacht sein, dass er in einem Innenraum sein kann und nicht ausgast und uns dann krank macht. Aber genauso auch die Wandfarbe, die Decke, der Fußboden. Und dann können sozusagen noch diese Positivaspekte dazukommen. Wenn ich zum Beispiel einen Teppichboden habe, der die Luft reinigt, indem er die Feinstäube bindet. Oder wenn ich mir schon von vorne herein überlege, was können denn Grünfassadenelemente Fassadenelemente etc. sein.
0: Aber wir hatten ja auch noch einen zweiten Aspekt. Das eine ist eben das Wohlfühlen im Gebäude durch die durch die Umgebung. Das andere wäre vielleicht ein Wohlfühlen, wenn man ein gutes Gewissen hat, nämlich weil das Gebäude einen positiven Fußabdruck hat oder haben sollte. Was sind denn da für euch die, die wichtigsten Aspekte?
1: Wie schaffen wir denn ein Gebäude mit positivem Fußabdruck? Und ein Gebäude, was halt gerade nicht einfach nur... ein einen Klotz darstellt und wieder Boden wegnimmt. Und eigentlich ist das ja ganz simpel. Ich meine, man redet davon, Gebäude machen Flächenversiegelung. Aber an sich schaffen wir ja Fläche mit einem Gebäude. Und wir haben ja viel mehr Oberfläche dadurch, dass wir ein Gebäude in den Raum setzen. Das heißt, diese Oberfläche gilt es doch zu nutzen. Und dann kann ich auch Fläche für andere Lebewesen schaffen. Dann kann ich auf einmal ein großes Biotop auf meinem Gebäude errichten und dann kann ich sozusagen aktiv dazu beitragen, dass das Gebäude eine bessere Luft für die Stadt schafft. Dann kann ich dazu beitragen, dass ich weiß, wo meine Materialien sind und damit auch nicht mehr Raubbau äh, in Zukunft ja, betreiben muss, weil ich aktiv weiß, okay, wenn ich die Materialien an der Stelle nicht mehr brauche, dann kann ich sie nächstes Mal an einer anderen Stelle einsetzen und komme dazu zu einem ganz anderen Wirtschaften.
2: Im Bürogebäude ist es manchmal ein bisschen schwieriger, mit, dass man alles auseinandernehmen kann, aber da ist auch schon viel möglich. Und Innenausbau, Ausstattung, Wende, Teppich, alles ist wieder zu benutzen und alles kann man wieder als, wie neu in, ein, in zehn Jahren wieder einsetzen. Und das, das, ist, das ist die Zukunft.
0: Mir fehlt noch so ein bisschen der Energieteil. Das kommt dann wohl daher, dass ich aus der DGA-Ecke komme. <lacht> Also darüber hatten wir uns halt auch Gedanken gemacht, ja, genau. Also da ist es schwieriger, würde ich denken, je nach Gebäudetyp auch wirklich energiepositiv zu sein. Aber auch das, denke ich, wäre etwas, also ich weiß aus dem Park 2020, dass ihr euch da zum Beispiel Gedanken zugemacht habt, wo kommt denn die Energie her. Das bestimmt in einem Bestandsgebäude, wie beim Cradle to Cradle lab, etwas schwieriger, wenn man da eben in ein Bestandsgebäude, in eine Umgebung reinbaut.
1: Also wenn wir sozusagen von Oberfläche reden und sagen, was machen wir? Natürlich kann man die Flächen zur Energiegewinnung nutzen oder man kann auch auf den Dächern, sagen, sei es Sonnenenergie nutzen, aber man kann auch Windenergie nutzen. Da ist ja vieles möglich Und man kann natürlich sozusagen auch Rohstoffe gewinnen, aus denen man dann zum Beispiel Energie erzeugen kann, indem man sagt, man züchtet Algen auf der Fassade. Also da sind ja ganz viele Dinge, die möglich sind, wenn man einfach die Sachen nochmal ganz neu denkt. Und ich glaube, das ist so das Wichtigste bei Cradle to Cradle eigentlich, dass man von vornherein sich nochmal alles neu überlegt und nicht sagt, so und so ist es und so und so muss es sein sondern eigentlich sich immer aus dem Nutzungsszenario heraus überlegt, wo will ich eigentlich hin und was muss ich dafür tun?
0: Es gibt bestimmte Gebäudetypen, die können sich von Natur aus, sagen wir mal, nicht selber versorgen. Aber wenn man die Netze, eben in die gesamte Stadt vernetzt und sagt, so, hier hat jemand was übrig, ich denke da an Rechenzentren, die halt sehr viel Energie, äh, sehr viel Wärme übrig haben, die können halt Wärme abgeben und die kann man woanders nutzen, die sie halt nicht brauchen können. Also da lässt sich schon noch einiges machen. Was jetzt Windenergie angeht, die kann man an viele Gebäude nicht stellen, also muss man die eben auch vernetzen und sagen, so jetzt teilen sich mehrere Gebiete ein Windkraftwerk, weil man es eben gerade jetzt nicht aufs Gebäude stellen kann. Wir hatten eben schon mal angerissen, die Bezahlbarkeit, das ist ja auch noch wichtig, denn habt ihr eben gesagt, na, also eigentlich ist, muss es nicht unbedingt teurer sein. Das würde ich mal ein bisschen mehr beleuchten wollen. Wie war denn das so für euch?
1: Cradle to Cradle ist an sich nicht teurer egal bei was. Es ist oft am Anfang ein bisschen teurer, sich Dinge neu zu entwickeln, weil man muss natürlich Zeit reinstecken, man muss da rein investieren, sich alles nochmal neu zu überlegen und das ist aufwendig und das kostet dann auch Geld. Aber an sich sind Cradle-to-Cradle-Lösungen, wenn man sie allgemein rechnet, deutlich günstiger. Momentan tragen wir als Gesellschaft immer die Kosten, die entstehen und die Gewinne werden privatisiert. Wenn Schaden entsteht, dann bezahlt denn die Allgemeinheit. Das kann natürlich nicht sein und so ist es im Bauen auch. Wenn ich mir nicht überlege, was am Ende mit dem ganzen Müll passiert, dann kann ich sagen, ich schaffe es vielleicht, ein Gebäude günstiger herzustellen, einfach mit momentan Standardbauweise. Aber damit schaffe ich nicht zu rechnen, was kostet denn dieses Gebäude eigentlich über 40 Jahre, was sind die Betriebskosten auch des Gebäudes, was sind die Kosten die einen großen Anteil ja auch darstellen oder den größten Anteil darstellen, die Personen, die dann in dem Gebäude arbeiten. Was sind ähm, auch die Kosten der Materialien, wenn ich sie am Ende nicht mehr brauche? Oder kann ich dann nicht, wenn ich ein Cradle-to-Cradle-Gebäude habe, am Ende die Materialien wieder nutzen und habe dadurch sogar einen positiven Gewinn? Und das ist sozusagen eine ganz andere Denkweise. Und dann, wenn ich es schaffe, so das zu rechnen, dann bin ich deutlich günstiger mit einem Cradle-to-Cradle-Objekt. Aber das ist natürlich sozusagen momentan in unserer heutigen Art, Dinge zu rechnen und herzustellen, noch ein bisschen schwierig.
0: War es denn dann bei euch, als ihr diesen Ausbau gemacht habt, oder den Umbau, die, die Sanierung vom Bestandsgebäude, war das dann für euch teurer?
1: Ja, wir haben ja hier sozusagen nicht wirklich einen, in-Ausbau gemacht, um einfach nur ein Büro herzustellen, sondern wir haben ja hier einen Ort geschaffen, wo ganz, ganz viele unterschiedlichste Beispiele drin sind, damit Menschen herkommen können und sich erstmal angucken können, was es denn alles gibt. Das heißt, es ist ein Reallabor. Das würde man so nicht machen, wenn man jetzt normal ein Bürogebäude bauen würde oder aussanieren würde, weil man muss ja nicht in jedem Raum einen neuen verschiedenen Boden haben und eine verschiedene Wand haben. Und das darzustellen, ist natürlich aufwendiger.
0: Ich fand das interessant. Hier Target hatten ja gesagt, also die stellen ja cradle cradle teppiche her und die sagten ja, am Anfang seien die teurer gewesen. Aber je mehr sie sich darauf eingelassen haben ähm, und jetzt ihre gesamte Produktion umstellen wollen, glauben sie, dass es gar nicht mehr teurer ist. Und wie du eben gesagt hast, was man zahlt, ist die Entwicklung. Wie war das denn dann bei euch? Also ihr musstet ja da irgendwo das Ganze auch verkaufen oder vermieten ähm, und im Markt bestehen. Wie hat sich denn das für euch dargestellt?
2: Na ja, für uns ist es natürlich schon eine Herausforderung, weil man hat so zu tun mit Herstellers, man hat so zu tun mit Baufirmen, man hat so zu tun mit Nutzers und man hat zu tun mit Endinvestoren. So Man hat schon eine Kette von Leuten und die haben alle ein anderes... Gewin, orde, kosten, is. Een nutzer möchte zo so weinig wie mogelijk mieten betalen. En zo so weinig wie mogelijk nevenkosten. Een bouwer möchte een maximale afslag af zijn bouwkosten verdienen. Een hersteller had zijn marge af zijn verkoop van zijn product. En die moest man irgendwie zusammenfügen und ontkoeken. Of man alle in een richting dat tatsächlich daarstellen kan. En, klaar, dat is schwierig. Maar, weinig, een hersteller, sage, joh, als je dat realiseren kan. En je kan daarna 20 gebouwen. Dat fangt het aan. Die mensen die op een bepaald moment niet meer anders produceren, want die wisten. En het schöne is ook, als je een en mieter kijkt. Als je met gezonde materiaal, gezondes gebouwen schaffen kan. kan ik die zo'n op een blad papier schrijven dat die krankheden zich reduceren? Personaal is een de grootste kosten van een mieter. Zo, so, waarover spreekt man dan nog? Dan spreekt man over medewerkers die met voordeel in zijn arbeid komen en met voordeel weer naar huis keeren. En ook in die zin motiveerd, efficiënt en wenige krankziend. Maar vielleicht betaalt die iets meer, maar bekommen ook meer. Wanneer men een geboden-abreizen lest, dan betaalt man daarvoor. En die wissen alle dat den Materialwert, die in die Gebäude stecken, für eine Abrissfirma tatsächlich weit über hinaus naja, die Kosten gehen und da auch noch ordentlich extra an verdient. Weil man kann viel einsetzen, jetzt schon, das sommer man auch machen. Und ja, die Firma, die Abrissfirma machen das auch immer mehr und mehr und das ist schön zu sehen.
1: Also wir bauen jetzt zum Beispiel hier beim Cradle to Cradle Lab eine Fassade, die wird ähm feuerverzinkt sein und das ist natürlich ein wertvolles Material. Und ich werde dann sozusagen die Möglichkeit haben, von dieser Fassade eine Aktie zu erwerben und damit gleich schon Materialaktien an diesem Gebäude mit sozusagen zu haben. Und da komme ich dann natürlich auch zu ganz anderen Finanzierungsmodellen, weil auf einmal kann sich jeder leisten, so eine Fassade dann hinzustellen, weil es ja, ja. quasi nur ein Materialdepot ist.
0: Ja, aber also eigentlich bringt mich das sehr schön so zum, zum nächsten Thema. Nämlich, wir sind ja eben nicht alle Bauherren und Investoren oder Städte, die jetzt entscheiden können, wie gebaut wird. Aber ähm, würden vielleicht alle gerne irgendwie doch was dazu beitragen. Hättet ihr denn so einen Rat an die Zuhörer? Du hast jetzt gerade schon das Beispiel mit der Fassadenbeteiligung gebracht, aber vielleicht gibt es ja noch mehr Dinge.
1: Ich kann meine ganze Beschaffung nach Cradle to Cradle optimieren und alles, was ich für einen Innenraum kaufe und jeder hat in seinem Büro Möbel, Tische, Stühle, Dinge, die er sozusagen kaufen muss, dann die kann ich natürlich nach Cradle to Cradle äh, aussuchen. Und da kann ich die richtigen Fragen stellen. Ich kann selber aktiv werden, politisch aktiv werden, äh, indem ich zum Beispiel mal meinen Bürgermeister vor Ort darauf anspreche, was er denn eigentlich dafür tut, um kradel to in der Stadt umzusetzen.
2: Ich würde die Vorschlag machen, wenn tatsächlich Leute inspiriert geworden sind durch die Cradle to Cradle philosophie dann nicht zögern, einfach anfangen. Mag nicht in einmal alles. Versuch einfach dich zu konzentrieren oder focus auf zum Beispiel Luft oder zum Beispiel Wasser oder zum Beispiel Material. Nehm ein Item aus die ganze Philosophie und mach das so gut wie möglich.
0: Damit wären wir so also im Prinzip am, am Ende angelangt. Also ich würde für mich erstmal mitnehmen, ich glaube, wir können uns also darauf einigen Cradle-to-Cradle-Gebäude wären erstrebenswert. Wir stellen aber auch fest, sie sind baubar und sie können auch erschwinglich sein. Das heißt also, die Frage ist eigentlich, wieso mal legen wir nicht einfach los? Ich finde das super, Edwin, was du da sagst. Fang einfach an. Was fehlt, ist eben noch ein Umdenken der Beteiligten, damit es eben mehr solche Gebäude gibt. Und ich glaube, wir haben mal so aufzeigen können, dass jeder irgendwo auf seinem, also auf seine Art etwas dazu beitragen kann. Es hängt wirklich von uns selber ab, in welchen Gebäuden wir uns zukünftig dann bewegen werden, in welchen Gebäuden wir leben und arbeiten werden.
2: Und Carsten, hm. äh, wenn die Zuhörer das alles gesehen haben, äh, unsere Podcast, die können uns alle drei anrufen. Wir genau. stehen zu die Zuhörer äh, zur Verfügung. Gerne zur Verfügung, genau.
1: Ja, natürlich. Genau. Meldet euch gern.
2: Ja, Genau. genau.
0: Tja, dann soweit zum Thema heute. Vielen Dank euch, da euch beiden. Das ähm, fand ich super, dass ihr dabei wart. Mir hat das richtig Spaß gemacht. Und ähm, ich hoffe, den Zuhörern auch. Und die interessieren sich dann auch noch ja, entweder für das, was wir jetzt heute gesagt haben und rufen an oder für einen der nächsten Podcasts.
1: Sehr gut. Dankeschön. Ja, danke. Schön. Dank. danke.